0: El Acomodador, con Ali Trujillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...y bienvenidos al décimo podcast... ...del Acomodador. En los próximos minutos... ...vamos a hablar de un plagio de una banda sonora. Vamos a hacerle un pequeño homenaje... A los SeaWalks. Vamos a recordar a Shirley Temple. Vamos a escuchar la banda sonora de la última película dirigida y protagonizada por George Clooney. Y la proyección de esta semana va a ser de este cine que se convierta en Broadway con aire muy africano. Así que sin más dilación, empezamos. Y vamos con el primer golpe, en este caso, procedente de Cibertron. Era el tema Stonker de la banda sonora de Transformers, por eso lo de Cybertron, el planeta procedente de los Transformers, una banda sonora compuesta por Steve Jablowski. Vamos a escuchar un plagio de estos que es una calamidad. Hay una película australiana del año 2012 llamada El Rage 25, no se ha estrenado en España, ni lo hará. Es una porquería de película, de estas de bajo presupuesto, donde un grupo de soldados intenta liberar a los nazis que han sido capaces de construir una especie como de robots gigantescos con apariencia nazi, con el casco nazi y todo esto, y que también anda de por medio unos ovnis. La banda sonora está compuesta por un sujeto llamado Ricky Edwards, cuyo tema principal es este... Esto, obviamente, es un plagio de la marcha imperial que hizo John Williams para el imperio contraatacar. Y no abandonamos la saga de la Guerra de las Galaxias. Cuando George Lucas reestrenó en el año 1997... ...la trilogía original... ...donde cambió escenas... ...donde se perfeccionaron los efectos especiales... ...todo esto para recaudar dinero... ...para pagarse la nueva trilogía... ...en el retorno del Jedi... ...que la pusieron hace unos días en cuatro... ...hizo un cambio. Un cambio que no gustó mucho a los puristas... ...de la Guerra de las Galaxias. Porque al final de la película... En la celebración suena esto. Lucas decidió que la canción que se escuchaba en la trilogía clásica, la de los Ewoks, no quedaba muy bien. Eso sí, Jan Jar Binks sí quedaba muy, muy bien, ¿eh? Por lo tanto, se cargó una de las canciones más simpáticas de la saga, al menos para lo que crecimos con ella. Y este es mi homenaje a los Ewoks, esos seres con los cuales este acomodador crece con ellos. Y por ello, quiero compartir con vosotros este tema llamado Ewoks Celebration. We okay. take okay. Esta semana ha fallecido a los 85 años... Shirley Temple. Hacía décadas que nació no nada en el cine. Pero en los años 30 y 40... ...fue posiblemente la niña prodigio de Hollywood. Hizo innumerables películas. Siempre cantando. Siempre con una sonrisa. Y siempre con sus rizos rubios. Hizo películas como... ...La pequeña princesa. Como Heidi. Como Ojos cariñosos. Luego más mayor, en el año 1948... Estuvo en For Apache, película que hizo John Ford Y protagonizaron John Wayne y Henry Fonda Fue una de sus últimas películas Porque luego se retiró Volvió los 50 y 60 a la televisión Y otra vez apareció Y se convirtió en diplomática Concretamente en embajadora Estuvo en países africanos de, de embajadora Shirley Temple estuvo a punto de protagonizar El mago de Off Pero creyeron que era demasiado pequeña Y por ello le dieron el papel a Judy Garland Hizo casi una treintena de películas en menos de 20 años prácticamente, desarrollando una gran carrera musical. Y en este podcast le queremos hacer un pequeño homenaje a Shirley Temple con una de sus canciones más famosas, Good Night, My Love. Good night.
1: You mustn't play peek-a-boo. Good night, my love. Your little Dutch dolly is yawning. Good night, my love. Your teddy bear called it a day.
0: Vamos a ponerle un toque clásico. En el año 1994 se estrenó la película La locura del rey Jorge, una película británica que cuenta, como su propio nombre indica, la locura de su rey Jorge III, que lo interpretó el ya fallecido Nigel Hawthorne. Pues bien, en esta película se utiliza un tema compuesto por George Friedrich Hendel, que se utilizó en la coronación del rey Jorge II en 1727. El tema se llama... Zadok el sacerdote, y suele ser utilizado durante la coronación de los siguientes reyes británicos. Posiblemente, Zadok el sacerdote, si digo el título, puede que haya gente que no lo reconozca. Sin embargo, me ha puesto los dedos de la mano a que más de uno va a decir, esto lo he escuchado yo ya antes... Película de George Clooney, The Monuments Men, se estrena la semana que viene en nuestro país. En ella narra cómo un grupo de soldados hacen todo lo posible por recuperar aquellas obras de arte que han sido atrapadas por los nazis. Está protagonizada por George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, John Goodman, Jean Dujardin. L de Artis y la banda sonora está compuesta por el francés Alexandre Desplat. De momento es una de las mejores bandas sonoras que he escuchado este año. Por mí pondría casi toda la banda sonora, pero me voy a contener y voy a poner tan solo dos. El primero es este llamado The Roosevelt Mission Este otro tema se titula Normandía. Aquellos aficionados a los videojuegos seguro que conocen la saga Metal Gear. Empezó en la Nintendo, pero su éxito lo consiguió en la Playstation. Más de una década después aún se están haciendo juegos basados en esta franquicia. La banda sonora del segundo juego de la franquicia, Metal Gear Solid 2, Hijos de la Libertad, es, para mi gusto, el mejor. Y este es su tema principal. década de los 80 era muy habitual que para promocionar los juguetes se hicieran series de dibujitos animados. Uno de los más conocidos fue el de He-Man, es decir el de los masters del universo quien tenga entre 30 y 40 años seguro que recuerda a He-Man, a Skeletor a Orco, la Horda del Terror o quien no ha querido tener el castillo de Grayskull obviamente se hizo una serie de dibujos animados con una sintonía realmente mítica Viva, viva,
2: viva, viva. El universo ya está protegido por el poder de Grascon, con secretos poderes este gran castillo y mal luchar hasta el final. Y me... El universo ya está protegido por el poder de Grascón, por secretos poderes de este gran castillo y más luchar hasta el final.
0: Visto el éxito que tuvo la serie de televisión y los muñecos, la productora Canon hizo en 1987 una película sobre el máster del universo, sobre Gima. El protagonista fue Dorf Langham es decir, el ruso de Rocky IV, y Skeletor estuvo interpretado por Frank Langella. Y quienes se hayan fijado recordarán que Courtney Cox, la Mónica Geller de Friends, tenía un papel en esta película. Antes de empezar el rodaje, la canon dijo que no tenía suficiente dinero para ambientar la película en Eternia, es decir, en el universo de los juguetes. Por lo tanto, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma, es decir lo que hicieron fue traerse a he y a Skeletor y demás a la Tierra. La película es simpática, simpática si la ves con ocho años, pero vista hoy, bueno, vale, entrañable, pero poco más. Tenían pensado hacer una segunda parte inmediatamente después de finalizar la primera, pero como la canon tuvo problemas económicos, lo que hizo fue aprovechar el guion que se llamaba Masters del Universo 2, Cyborg, en otra película, cambiando ciertas cosas. Esa película se hizo, se llamó Cyborg y la interpretó Jean-Claude Van Damme, que por supuesto no tiene nada que ver con He-Man ni nada de lo que estamos hablando. La banda sonora de Master del Universo estuvo compuesta por Bill Conti y este es su tema principal. Si quieres escuchar alguna canción, alguna petición, realizar alguna pregunta o duda, tienes el correo electrónico elacomodador@elacomodador.es. elacomodador.es. También estamos en Twitter, arroba, el, para estar más informado de noticias y de curiosidades sobre el mundo del cine. Y, por supuesto, www.elacomodador.es, que es la página donde se aloja este podcast. Así que estamos esperando vuestras sugerencias, vuestras opiniones y vuestras críticas, tanto en el correo electrónico como en los comentarios de la página web y en el Twitter. El Acomodador, tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Corría el año 1994 cuando Disney estrenaba una película animada inspirada en el Hamlet de William Shakespeare y ambientada en África. No se imaginaba ni por asomo que se iba a convertir en una de las películas más aclamadas de su filmografía y años después en uno de los musicales más exitosos de todo el mundo. Era El Rey León. Tras el éxito del Rey León que le dio a Hans Zimmer de momentos único Oscar a la mejor banda sonora e hizo lo mismo con Elton John, no hace falta presentación. Y a Tim Rice, letrista de La Villa y la Bestia o Jesucristo Superstar, en la categoría de mejor canción. Disney comenzó a preparar un musical. Así, contrató a los mencionados como a la directora especialista especialistas musicales Julie Taymor y a los compositores Mark Manchina y Lee Bohem. ...el estreno se produjo en noviembre de 1997... ...en el New Amsterdam Theater de Broadway, Nueva York... ...y en 2006, este teatro tenía que albergar... ...la versión musical de Mary Poppins... ...por lo que la producción se trasladó al Teatro Minskoff... ...se han realizado otras versiones... ...obviamente en el West End londinense... ...Alemania, Brasil, China, Japón... ...y por supuesto, Madrid... ...lo hizo en 2011, con un año de retraso... ...debido a que utiliza el mismo escenario que se usó en la representación de París y esta se alargó debido a su éxito. Por cierto, lo que se puede ver en Dineland no es el musical en sí, sino un espectáculo con alguna de sus canciones. Esta es la versión patria de Hakuna Matata.
3: Hakuna Matata ¡Vaya frase genial! ¡Hakuna Matata! ¡No lo pases más! ¡Ningún su lema no hay problema eso es un lema Hakuna Matata estas dos palabras solucionarán todos tus problemas así es fíjate en Pumba sí él fue un joven jabalé yo fui un joven jabale. muy bonito gracias su cuerpo emitía un aroma interior impregnaba la selva tras la digestión los amigos se van y me siento peor al saber que se van por el viento a favor. Qué mal lo pasé, qué mal lo pasé! pasó. Que querías conseguir y el y me derrumbé. ¿Qué se me escapaban los. Pumba, hay niños delante. Uh, Lo siento. Hakuna matata. Perfecto es decir Chaval. ¡Aquí te vas a pegar la gran vía! ¡Ajá! ¡No hay regla! ¡No hay responsabilidades! ¿eh?
0: Este acento que hemos escuchado de Timón, este acento español, es así porque en cada versión de cada país se le pone el acento de ese país para que el público se siente identificado con, lo, con el personaje. De hecho, no solo el acento, sino que también hace una serie de bromas que solo entiende el público de cada país. La versión musical del Rey León presenta algunas modificaciones respecto a la película original e incorpora escenas nuevas como, por ejemplo, una conversación entre Mufasa, padre de Simba, y Zazu, el pájaro, sobre la juventud del primero y una secuencia en la que un traumatizado Simba es incapaz de ayudar a Timón cuando éste está a punto de morir ahogado en una cascada. También cambia el género de Rafiki, el mono que todos conocemos, que levanta a Simba al principio de la película, que en la película es un mono y en el musical es hembra, ya que la directora del musical, Julie Taymor, consideró que en la película faltaba personajes femeninos. Otra de las diferencias de la película es la partida de Nala, la amiga de Simba, cuyo tema que interpreta es el mejor de la versión española, titulado Nuestro hogar. Igual que el musical de La Bella y la Bestia, la adaptación a los escenarios del Rey León también incluye más canciones que la película de animación, como son The Morning Report, Showdown y The Madness of King Scar, que fueron compuestas por los autores originales Elton John y Tim Rice. Mientras que He Lives in You, Shadowland, Endless Night y One by One se extrajeron del disco El Ritmo de las Praderas, un álbum de música inspirada por la película que fue editado en 1995. Lee Bohem es coautor de todas estas canciones que presentan una fuerte influencia africana y contienen fragmentos en idiomas como el Zulu o el Swahili. Para este acomodador, uno de los mejores temas de este musical es He Lives In You. de los animales que aparecen en el espectáculo son actores que utilizan diferentes dispositivos para mover su vestuario, como por ejemplo las jirafas, que son representadas por personas con zancos o los protagonistas que lo hacen con máscaras. Y todo con un escenario donde continuamente hay juegos de luces, mucho colorido e incluso efectos especiales como los de esta escena, los de la estampida. Hace cuatro años la producción de Broadway fue acortada en nueve minutos tiempo que también le quitaron a la versión española lo que implicó la supresión de la canción completa de Morning Report y el puente instrumental de esta canción ganadora de un Oscar Can You Feel The Love Tonight
3: The sweet caress of twilight There's magic everywhere And with all this romantic atmosphere Disaster's in the air
4: But how to make her see the truth about my past? Impossible. She'd turn away from me. He's holding back. He's hiding. But what? I can't decide. Why won't he be the king? I know he is. The king I see.
0: El musical del Rey León obtuvo los Tony, los Oscars del Teatro Musical, los premios al Mejor Musical, dirección, coreografía, diseño escénico, vestuarios e iluminación. La versión que se puede ver en Madrid no la he visto. Según tengo entendido, el diseño de producción es prácticamente igual a la original. Sin embargo, estoy acostumbrado a escucharlo en inglés. Y eso provoca que me guste más la versión anglosajona, la original, la de Broadway. Tú di que decir que la versión española cuenta en el papel de Rafiki a una actriz que ya lo interpretó el personaje en Broadway, hecho que tiene un pro y un contra. El pro es que cuando canta en un dialecto africano, lo aborda, sin embargo, cuando canta en castellano se le nota el acento inglés. Por el contrario, Servidor ha podido ver la versión de Broadway y he de decir que es magistral y que si tienen ocasión de ir a Broadway, vayan a verlo, incluso si van con niños. No pasa nada porque esté en inglés, porque si antes del viaje ven la película del Rey León, prácticamente lo van a entender. Pero van a poder disfrutar de uno de los mejores musicales, ...que se ha hecho en los últimos 15 años... ...y si Nueva York queda un poquito lejos... ...no se preocupen... ...que la versión de Madrid... ...visto el éxito que está teniendo... ...cada euro que pague por su entrada... ...le puedo asegurar que no le va a doler... ...hace un par de semanas... ...dije que Hans Zimmer es un compositor... ...al cual se le critica... ...que suele hacer siempre la misma banda sonora... ...cuando hace películas de acción... ...yo no lo creo así... ...tiene un estilo muy bien marcado... ...sin embargo... ...y escucharemos... ...esta ha sido el, la primera piedra en el camino... Escucharemos más bandas sonoras suyas con tintes africanos que los borda. Un ejemplo es lo que hemos podido escuchar en los anteriores minutos. Porque aparte de las letras, la música es magistral. Y para finalizar esta proyección tipo Broadway del acomodador, escuchamos el tema final de este musical. Que, por cierto, está cercano a las tres horas de duración. eh Tres horas que pasan volando. El tema en cuestión se titula Busa. Ya llegan los títulos de crédito Muchas gracias por haber acompañado A Servidor en la proyección Esta larga proyección De este podcast del Acomodador Así que besos y abrazos Sed felices, sonreír Que es gratis, ved y escuchad Mucho cine y os dejo Con el tema principal del remake De Star Trek, compuesto Por Michael Giacchino Hasta dentro unos días, adiós